0: 说给你听。你好，这里是九七三的声音，我是主播彭然。今天我们来分享《遇见孩子，遇见更好的自己》这本书当中的第十章《心智成熟的旅程》。我们今天来说说反省。在家里，大家谈的比较多的一件事就是边看边学，会让人受益无穷。看可以是反省，也就是回放自己曾经犯过的错，反省其中的教训，总结有哪些地方值得改进。看也可以是观察，仔细观察朋友们的一举一动，归纳其中值得借鉴的地方，同时总结其中的不足，作为前车之鉴。前段时间，女儿和我谈论起她的一位朋友，说这个女生非常善于问问题，可以让其他人迅速打开话匣子。在女儿眼里，这位朋友的特长就是很会说话，在日常交谈中提出的问题总是能让其他人感觉她很有兴趣了解人家。比如，你觉得自己最开心的生日是在几岁？比如，你觉得你的暑假该怎么过才算是假期呢？等等，这样的问题。女儿通过观察得出了结论：这位朋友既迷人又热情，对别人也充满了兴趣。跟别人交谈的时候，总能让对方觉得自己受尊重，这无疑是一个非常了不起的才能。再来说说我的两个儿子，最近他们和一个朋友出去玩，这个朋友有一个习惯，就是经常索取。儿子们跟我描述说。这位朋友不管是去加油站还是去杂货店买东西，总是刚一进门就大呼小叫的，对着店家要这要那。听说这个男孩的事儿之后，我和两个儿子一起聊了聊，也自我反省了一下，觉得我们两个人好像都会有这种倾向，似乎这种倾向每个人也都会有，常常会认为自己很了不起，习惯性的把自己的需要和欲望搞混淆。儿子们从观察当中得到的东西很简单，但也表明他们能够把周围的人和事看在眼里，记在心里，明白了自己的一举一动也会影响他人的道理。在现实生活中，我们观察自己，观察周围的人，也观察我们喜爱的电影和书籍当中的人物以及角色。就拿我自己来说吧，每天坐在办公室里和家长们交流学习。让我学到了很多东西，在听到的故事当中，有些让我认识到某些行为最好敬而远之，而有些则是激励人心、令人振奋的故事，对于教育子女很有启示意义。比如说，最近就有一位妈妈跟我讲述了一个故事，是关于她如何发现孩子的不良行为的。据这位妈妈说，儿子在打完一场比赛之后喝了酒。之后和另一名十几岁的少年开着轿车回了家，在进小区门口的时候横冲直撞，被这位邻居看到了，于是便打电话告诉他。第二天吃早饭的时候，这位妈妈找儿子谈了话。之所以选择第二天早上，是因为小伙子已经清醒过来。十几岁的孩子要是喝醉了酒，跟他谈话或者质问是没有用的，所以这位妈妈很聪明，并没有直接问儿子说。你昨晚是不是喝酒去了？因为他知道，即便这样问了，小伙子也会矢口否认，就像我儿子用橡皮砸同学那次一样。相反，这位妈妈是这样对儿子说的：“宝贝，有个关心你的人打电话给我说，你昨天晚上开车很不守规矩。你先别问是谁说的，谁说的不重要，重要的是你还没有到法定年龄就喝酒了，而且还酒后驾车。”我跟你说，昨天晚上你回来以后，跟我拥抱说晚安，我知道之前你是漱了口的。好了，吃完早饭之后，你就去把车钥匙给我拿过来，车就停在车道上，不用开进来。等你爸回来，我们再决定多长时间以后才能让你开车吧。听了妈妈的话，男孩子知道自己是被抓住了把柄。这位妈妈没有给儿子撒谎的机会，小伙子也知道。最好的办法就是承认错误。看到儿子的反应，妈妈继续说道：“昨天晚上你辜负了我和你爸爸对你的信任，给你自己以及路上的其他人都带来了危险，也让我和你爸爸承担了极大的风险。所以在你重新得到我和你爸爸的信任之前，你是不能开车了。具体怎么办，我们到时候再说吧。”末了，这位妈妈又说。其实我最高兴的就是有人看到你干这件事了。你还年轻，我求过上帝要他保佑。只要你做了错事，就会被别人发现。因为不管有多痛苦，我都希望你清清白白做人，踏踏实实生活，有一个健健康康的身体。说完，妈妈握着他的手，眼里噙着泪水，面带微笑的离开了餐桌，让儿子静静地坐在原处，仔细回味他刚才所说的那番话。让他明白，妈妈生命当中最为重要的，不是儿子觉得快乐就好，而是他的健康和他的内心。无论是在生理上，还是感情上、精神上，或者是心灵上，孩子的健康才是他首要关注的。说到这里，我们再来说说另外一个主题——爱。关于边看边学的道理，在这儿还想跟大家说一个故事。就是很久以前我从书上读来的，讲的是一对父子的故事，其中的儿子也就十几岁。有一天，年轻人突然向父亲提出要提前动用父亲百年之后才留给他的财产。至于年轻人这样做是否有计划或者预谋，我们就不得而知了。总之，父亲答应了小伙子的请求，放手让他走入社会。之后，小伙子开始挥金如土，生活极其奢侈。没过多久，便把父亲所给他的钱财花得一分不剩。类似的年轻人在今天的社会当中并不占少数，我就辅导过不少这样的人，拿着父母攒下来供他们上大学的钱上私立高中，用不了多久就挥霍,霍一空。而上面这个故事的结尾，最终讲到，年轻人后来穷困潦倒，和猪一起进食，这才突然恍然大悟，仿佛睡醒了一般，意识到还是家里好。于是决定动身回家。儿子还没走到家门口，父亲远远的就看到他那副落魄的模样，心也跟着软了。这，就是父母仁慈至极的表现。在我看来，他的力量无比强大。总之，父亲一见到儿子，便忍不住跑了过去，把他搂在怀里，丝毫不跟他计较过去的是非了。我的意思是说，见到儿子的时候。这位父亲并没有冷眼旁观，更没有出言讥讽，说些诸如“我不是告诉过你吗？瞧瞧这位是谁呀？没钱才知道回家了等，这样类似的一些话。总之，这位父亲绝口不提儿子以前的是是非非，对儿子也没有半点指责，甚至是批评。我和塞西正在给一组学员授课，课程的主题叫做“后高中生活”，来听课的都是些初中生、高中生的家长。课程的内容是如何帮助孩子离家后学会独立生活，为顺利进入成年做好准备。其中的一堂课，我和塞西就讲到了这个问题：一旦孩子因为某个不太好的原因而不得不回到家里，父母该如何处理？课堂上，我让家长们重读了上面的故事，因为他给了我们太多的启示。其中的一个启示就是，故事中的父亲非常明智，并没有头头是道地教训儿子。因为儿子的模样已经告诉他，经过了这番磨难，他已经醒悟、懂事了。教训儿子只会适得其反。读完故事以后，我笑着问底下的爸爸妈妈：“故事开头的时候，小伙子的妈妈他会是什么反应呢？难道你们不想知道吗？想想看，小伙子的妈妈可以在旁边保持沉默，或者说小伙子的爸爸不让妈妈开口去批评儿子，这。”是多么的不容易。还有，起初小伙子的爸爸拿钱给儿子的时候，他的妈妈心里是怎样想的呢？他会不会这样想：你是不是疯了？居然给一个十几岁的孩子这么多钱？另外，故事结尾的时候，看到儿子朝家门口走过来的模样，妈妈会忍不住说什么话呢？是否跟男孩的父亲一样，妈妈的心也软了呢？或者说，他会不会冲上前去把儿子给狠狠地批评一顿呢？不管怎么说，这对父母教育孩子的方式可以概括为一句话：不是出于恐惧，而是真的因为爱。好了，今天的声音我们就跟大家分享到这里。我们跟大家分享了在心智成熟的旅程当中，父母所要表达的爱，和在生活当中不断的反省。在下期声音当中，我们再来说说父母要学会的宽恕。好了，今天的声音就到这里，下期再会。